0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Masters of the Digital Universe. Ich freue mich total, dass heute der Paul bei uns ist. Hallo. Hallo Paul, extra aus Wien angereist. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Ja, Wir kennen uns schon eine Weile und jetzt bist du meinem Wunsch gefolgt, doch mal hier zu einem Podcast zu erscheinen. Paul ist CEO von Woom. Woom ähm, ist eine der erfolgreichsten äh, Marken für Kinderfahrräder in ganz Europa und auch in den USA. Eine unheimliche Erfolgsstory. Ich glaube, jedes Elternteil kennt Woom. Und ich glaube, es kennt auch schon fast jeder, der bald Elternteil sein wird. Hoffentlich. Ja, also ja. jede Großeltern kennt es. Also eine sehr, sehr, sehr bekannte Marke schon. Und äh, ich möchte heute mit Paul äh, ein bisschen natürlich über die Erfolgsstory sprechen, aber natürlich auch vor allem, äh, wie Paul als Co-CEO die ganze Lage sieht, den Markt sieht und die Entwicklungschancen, die noch, die noch äh, ja, vor uns liegen, vor Woom liegen. Ich freue mich. Also toll, dass du ein Sehr bisschen gespannt, Zeit gebracht hast. Ja? Ja? Super, gerne. <lacht> Vielleicht fangen wir einmal schon äh, direkt an. Äh, wie bist du überhaupt zu Woom gekommen? Du bist ja nicht von Anfang an, Nein. seit Anfang an dabei, Nein. sondern du bist ein Quereinsteiger. Sag mal, wie das gekommen ist.
1: Ja, also ich hat, habe auch einen Beratungs-Background, also einen ähnlichen äh, Background wie du und habe die zwei österreichischen Gründer, Christian und äh, Markus, schon mittlerweile vor sechs Jahren kennengelernt, 2017, ja, in dieser Rolle sozusagen. Damals äh, war das Office noch in einem unserer Lagerhallen, die es jetzt noch gibt, in Kloster Neuburg, das ist nördlich von Wien. Und äh, die Frage war damals, wie 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 können wir das Wachstum finanzieren. Ja, das das ähm, wirklich Spannende an WUUM ist ja auch jetzt von einer Investmentperspektive, dass die zwei es geschafft haben, sehr, sehr lange das Unternehmen bootstrapped sozusagen zu führen, was für sowas, äh, für ein Unternehmen, wo du ja relativ viel Kapital brauchst, um die Fahrräder mal zu kaufen, äh, zu lagern, das war jetzt am Anfang nicht so das Thema, weil die sind da rein und wieder rausgegangen, aber nichtsdestotrotz musst du vorfinanzieren. Und als ich sie getroffen habe, äh, oder Markus eigentlich als erstes getroffen habe, der dafür verantwortlich war, sind haben hat es geklickt, glaube ich, gleich mal von beiden Seiten. Ich war damals junger Papa, 2017, von einem damals Dreijährigen und Einjährigen und als Wiener noch dazu, also da war der Wum natürlich schon längst ein Begriff und es war auch richtig cool und war auch stolz, mit der mit der Firma zu arbeiten. Und dann haben wir über die Jahre einfach geschaut, wie wir die die Kohle ranschaffen, sozusagen von unterschiedlichen Quellen, nie eben im equity von Banken und hat dann dazu geführt, dass wir 2020 Investoren an Bord geholt haben und im Zuge dessen ähm, haben mich dann irgendwann die Gründer und Investoren gebeten, ob ich nicht irgendwie die Seiten wechseln will ja? und das war eine recht rasche Entscheidung dann für mich. Die kamen? Da, war, da stimmt ja alles, ja. Da hat der, alles gepasst, der, ja. ja hat, also es war auch etwas, irgendwo, was du dir insgeheim immer so auch ein bisschen wünschst, ja, und vorstellst, ja, um mal äh, die, diese Rolle zu machen oder in ein Unternehmen reinzugehen. Und es hat auch einfach ganz gut zu dem gepasst, glaube ich, oder, was ich auch gut kann und was mir wirklich Spaß macht. Ja.
0: Du bist dann ähm, ja, noch in 2020? Nee,
1: nee, also 2020, Ende des Jahres haben wir die Runde äh, geclosed und Anfang 21, okay. äh, 21 kam dann, glaube ich, um Ostern rum, kann ich mich erinnern, damals die Anfrage. Und dann natürlich, ich war äh, damals Partner äh, bei der BDO und hatte mit einem Partner gemeinsam ein Consulting-Team aufgebaut. Und das du gehst jetzt auch nicht von heute auf morgen raus, aber man kann sich ja auch ähm, verkaufen als Berater. <lacht> das <lacht> habe ich dann die ersten Monate an WUM gemacht. Sozusagen und habe einen schönen mal, Softstart hineingehabt und bin offiziell seit Oktober 2021 in der Funktion.
0: Ja. Was hat dich denn äh, dann äh, da am meisten eigentlich nicht nur gereizt, sondern auch wirklich an der, an der Aufgabe, die am Anfang ja auch noch, äh, glaube ich, stärker auch in die Richtung CFO ging? Hm. Ähm, was hat dich da am meisten auch schon äh, begeistert, ja, als, du, als du eben auch schon intensiv dann damit äh, gearbeitet hast?
1: Ich meine, das erste habe ich eh schon gesagt. Ich glaube, das eine ist mal. Woom ist ein Unternehmen mit einem ganz klaren Why und einem Purpose. We want to make millions of kids love to ride their bike and make the planet a better place. Ich meine, als Vater oder überhaupt, ich meine, das ist eine, es gibt glaube ich keine Mitarbeiter bei uns, wenn nicht sagt, das ist geil für ja. so eine Firma zu arbeiten. Also das ist, das ist echt ein leichter Haken, den man da ja. machen kann. Und das ist mal das eine. Also man macht was, wo man sich damit identifizieren kann. Ich fahre selber gerne Fahrrad. Ich habe jetzt drei Kinder. Also das alles super. Ja. Und das andere war, dass das Unternehmen zu dem Zeitpunkt wir sind jetzt zehn Jahre alt im März, wir vielleicht eh nochmal drüber sprechen, mhm. ähm, aber natürlich in einer Unternehmensphase war, das war natürlich gegründet, wir waren damals 150 Mitarbeiter, jetzt ein bisschen weniger, 120, 130, jetzt sind wir ähm, eher Richtung 200, mhm. so in einer Phase war, wo das also ganz klar kein Startup mehr war, ja, aber auch noch nicht wirklich sozusagen etabliert. Ich glaube, heute sagt man so auf neunmal Scale-Up, ich weiß noch nicht, was Scale-Up genau ist, aber es ist was da ja, und du weißt ganz genau, das Ding muss jetzt aufs nächste Level gebracht werden. Ja. Werden. und das war was was ich in der Vergangenheit auch gemacht habe ich bin ich war mal Berater bei BCG ist schon lange weg, äh, vorbei und ich bin damals weggegangen weil ich was unternehmerischeres machen wollte mhm. ja und habe dann eine Möglichkeit gefunden in einer kleinen Unternehmensberatung was zu machen gemeinsam mit einem Partner aufzubauen da war schon was da aber es ging darum das größer zu machen die richtigen Leute zu finden Prozesse reinzubringen äh, eine Vision und Strategie zu definieren und das Ding einfach sozusagen ähm, entlang des Potenzials und vielleicht darüber hinaus zu entwickeln. Und mhm. diese Möglichkeit gab und gibt mir Woom und das war es eigentlich. Ja. Ich mhm. gesagt habe, mega, da ist so
0: viel Potenzial. Ja, äh, da kann man viel draus machen. Und wenn du jetzt so auf dein Aufgabenfeld schaust, du bist ja Co-CEO. Ja. Ähm, wie, äh, wie, wie stellt sich das da und wie teilst du es dir auch auf?
1: Ja, also wenn du sehr angesprochen Es war am Anfang also sage ich jetzt mal vom Titel CFO. Ich glaube, das ist nach außen eine größere Umstellung als, nach, als, nach, als es nach innen war. Mhm. Wir hatten ja vor jetzt gut eineinhalb Jahren die große Herausforderung, dass wir im Endeffekt die zwei Gründer aus Österreich, Christian und Markus, die sich rausgezogen haben aus dem operativen Geschäft, ersetzen mussten. Jetzt kannst du Gründer nie ersetzen. Also gar nicht eins zu eins, das ist ein anderer Spirit und wir haben natürlich, und die sind auch zum Glück immer noch da. Das also sind auch immer noch ganz wichtige Mentoren und mit denen reden wir auch viel und das schätzen wir alles sehr. Wir haben dann zu dritt also der Matthias, jetzt mein Co-CEO, der auch der Gründer des USA-Businesses war und ist und Martin, unser COO, haben wir gesagt, okay, also um dieses, diese Lücke zu füllen, ja, da müssen wir als Team agieren. ja, Und dann kommt noch dazu, dass Matthias in den USA lebt, mhm. in Austin, Texas. Einmal im Monat hier, also da ist echt viel unterwegs. Okay. Aber so zu trotz, wir haben trotzdem, also drei Viertel der Belegschaft ist in Wien, und der Rest in den USA. Das heißt, viel passiert natürlich auch in Wien. Und da mussten wir schon auch recht flexibel sein in unserer Aufteilung. Also es ist nicht wie ein Dreier Vorstand, wo jeder sein Ressort hat. Da haben wir gesagt, das wird so nicht funktionieren. Das hat nicht die Agilität, die und ich hatte von Anfang an äh, das Thema Strategie bei, bei mir am Teller, also wohin wollen wir eigentlich, wie kommunizieren wir das, wie bringen wir das ins Unternehmen und ähm, ein bisschen down the road haben wir dann gesehen, okay, wir wollen auch den Sales-Bereich umstrukturieren, mhm. da war auch viel in, in Europa äh, davon und wollten auch dass der Matthias sich wirklich auf die, das Thema Produkt und Marke konzentriert, auch als einer der Mitgründer ganz wichtig mhm. und haben einfach diesen Shift gemacht, ja. mhm. Es ist schon was anderes dann, also wenn wenn du Sales endverantwortlich hast, weil du kannst ja nicht mehr so auf der Seitenlinie schauen und sagen, die Zahlen passen aber nicht, <lacht> ja. Und es wird ein bisschen schizophren, wenn du also den Finanzbereich ja, und den Salesbereich hast, aber dann da mussten da haben wir ein bisschen umstrukturiert, dass der Finanzbereich jetzt einen starken Leader hat hat mit so gute Leute im Team, der das macht ja, und auch diese Rolle stark nimmt, weil du das, das kannst du, finde ich, nicht gut vereinbaren. Da brauchst du eine unabhängige, starke Person, die einfach Finance macht und da jetzt nicht noch andere Interessen hat. Ja. Weil Sales und Finance läuft gut, solange es gut läuft. Ja. Und sobald es nicht gut läuft, da gibt es einen Konflikt. Ja. Ja. Und den in sich selber auszutragen, ist eher schwierig.
0: Ja, aber das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil das ist ja tatsächlich so äh, häufig ja, bei, bei Unternehmen, die durch die Gründer, durch die, durch die erste wirklich sehr, sehr starke oder manchmal auch durch die zweite Wachstumsphase noch ja. durchgetragen werden und dann es in irgendeiner Form eine Veränderung gibt ja, und ein neues Management in dem Sinne übernehmen muss, dass man eben nicht auch klare Ressorts vorfindet. Ja, sondern auch diese, diese Gründe haben es ja in, in, im Grunde wahrscheinlich auch vieles parallel gemacht, nicht eine ganz, ganz klare Aufteilung gehabt, genau. eine Trennung ja. gehabt. Ja. Dazu kommen die neuen Ansprüche aus einer veränderten einer Situation heraus, auch einer veränderten Größe heraus. Insofern Du musst auch
1: anders managen, ja? Du kannst ja.
0: also 200 plus ist was anderes als 50 plus, ja. Absolut. Ja. ja. Und jetzt bist du ja, also das heißt, du bist seit Ende 21 operativ in genau. dem Sinne dabei, ja, ja. eigentlich ja seit 20 schon ja. tiefer drin. Ja. Ja. Ähm, ja. Wir hatten ja das Glück, 20 auch uns den Laden mal von genau. außen anschauen ja. zu dürfen. Wir durften ja auch ein paar Dinge und ein paar Gespräche innen führen in dem Sinne, aber als Teil von der Due Diligence. Ähm, für ähm, euren ersten Investor, den ihr mit an Bord geholt habt, die Bregal aus München. Genau. Und äh, was uns natürlich da von außen sehr stark widergespiegelt wurde, auch durch viele Customer Service, die wir gemacht haben und so weiter und so fort, waren einfach diese sehr, sehr, sehr zentralen USP. Du hast ja schon den Purpose, mhm. Reason Why beschrieben, mhm. äh, der natürlich auch auf die Belegschaft sehr stark abs abstrahlt, aber vor allem jetzt mal aus einer Kundenperspektive betrachtet, waren ja diese starken USP, einfach diese Unverkennbarkeit, der Marke und des Designs, natürlich dieses unfassbar innovative Produkt, so leichte Kinderfahrräder, die so sicher sind und so easy zu fahren, gab es halt vorher in dem Sinne noch nicht äh, am Markt mhm. ja oder zumindest kannte sie keiner. Ja. Und natürlich dann auch dieser doch sehr moderne, digitale, durchaus auch mit starkem Fokus aufs Direktgeschäft versehene äh, Distributionsansatz. Ähm, das war ja ein sehr, sehr starker Differenzierungsfaktor, der auch in den Umfragen uns immer klar wieder gespiegelt, gespiegelt wurde, das mhm. hebt uns oder euch eben ab von der Konkurrenz. Ja. Wenn du jetzt mal drauf schaust, Anfang 2023, inwieweit haben sich die USP, USP gehalten beziehungsweise vielleicht auch weiterentwickelt? Also ich glaube, im Kern
1: haben sie sich natürlich gehalten und sind nach wie vor ist das Thema, über allem steht die Marke und die Marke lebt natürlich ganz stark vom Produkt. Ja, und das Produkt lebt von der Relevanz für den Kunden und du hast die Themen angesprochen, da geht es natürlich ums leichte Radfahren und unterschiedliche Attribute und, und wir sind ja schon recht breit in dem Markt und dann gibt es auch in unterschiedlichen Kundengruppen. Verschiedene Dinge, die wichtig sind, die Leichtigkeit des Fahrens, aber natürlich auch die Sicherheit. Ja. Aber am Ende geht es genau darum, du hast selbst Kinder, ja, wenn du sich da so ein drei- oder vierjähriges Kind draufsetzt und irgendwie nach dem zweiten Mal äh, fährt. Ja. Und wenn du selbst, so wie ich, also ich denke dann, ich erzähle auch oft die Geschichte, ich glaube, ich habe gebraucht, bis ich sechs war. Du hast mhm. eigentlich so ein massiv schweres, äh, dunkelrotes Puchrad. Ähm, und meine Eltern hätten sich damals, glaube ich, nie gedacht, dass ich je einer Fahrradfirma <lacht> arbeiten werde. <lacht> Ja, der ist, Jubel war groß. Ja, also absolut talentfrei. <lacht> Natürlich auch das ganze Thema Stützräder. Das darf doch ja. nicht vergessen. Also ich vor zehn ich. Jahren, da waren auch noch Stützräder da. Ich sage wir haben als WUM sicher sehr einen großen Beitrag dazu geleistet, dass dieses Thema zuerst Gleichgewicht vor, vor Treten eigentlich oder vor Pedalieren reinkommt, weil das einfach der Schwierigere ist äh, an dem Radfahren. Aber das ist nach wie vor im Kern wichtig und auch die Brand, die dazu gehört. Ähm, und die einfach den, äh, der Kunden vertrauen ja, das, ist, das, ist, das ist einfach wichtig und wenn du das weiter denkst ich glaube das ist schon eine Entwicklung geht es uns nicht darum jetzt ähm, dir als Kunden äh, jetzt einfach das perfekte Kinderfahrrad zu verkaufen mhm. ja, sondern uns geht es eigentlich darum dass du dass wir mit dir in einer Partnerschaft sind was die Mobilität deiner Kinder betrifft, ja. Und jetzt nicht nur, im nicht zu so zwingen die Mobilität, sondern eigentlich die Beschäftigung deines Kindes in der Natur, mhm. äh, in der Bewegung, als Alternative zu Screen Time, äh, als Alternative uns vom Fernseher sitzen und, oder vom Handy sitzen. Und, und das ist, glaube ich, in der Value Proposition, sondern eine Weiterentwicklung. Wir sagen, hier ist ein Produkt, das ist das beste Fahrrad, congratulations, ja, sondern, hey, Dein Kind ist zwei ja, und bis es zwölf ist, don't worry, we got you covered. Das ist das ist die Idee und äh, ich glaube, das zeigt sich auch in dem, wie wir mit den Kunden interagieren, wie wir uns als Marke positionieren, aber auch wie, natürlich, wie wir online auftreten, welche Services und Produkte und so weiter wir anbieten, dass es das um eine längerfristige Beziehung geht.
0: Ja, super spannend. Ich begreife das nachher auch nochmal auf, wenn es in, mhm. in Richtung auch Produktinnovation ja. und überhaupt äh, Roadmap geht. Ähm, dennoch, ich glaube, das ist sehr typisch, man, man kreiert ja quasi auch eigentlich ein neues Marktsegment, beziehungsweise verändert es so stark als, als Love-Brand, ja. dass äh, durchaus andere da natürlich drauf schauen und sagen, naja, das können wir ja auch. Also als wir vor, zwei, vor knapp zweieinhalb Jahren drauf geguckt hatten, gab es einen gab's ja weil das eigentlich immer noch so die, ja, ja. die Marke der mhm. älteren Generationen äh, war, äh, auch sehr, als sehr wer, werthaltig äh, wahrgenommen und damals noch so ein School, ich weiß gar nicht, ob ich das ja, richtig ja. ausspreche, ja. Ähm, die noch relativ hohen ja. Marktanteile im Dach hatten. So, und da sind jetzt natürlich ist ein bisschen was passiert in den zweieinhalb Jahren. Ähm, was mich da total interessieren würde, wie wie schaut ihr da drauf? Also wie schaut ihr auf das Thema Wettbewerb erstmal per se? Und vielleicht als zweite Frage, weil es so ein bisschen mhm. connected ist, ähm, inwie, inwieweit hat sich dieser Blick auch verändert Ja, äh, jetzt über die letzten zweieinhalb Jahre? Also wie viel wichtiger ist er vielleicht auch geworden?
1: Ähm, eine gute, spannende Frage. Also Wettbewerb A ist mal in jedem Markt anders. Ja? Das ist schon auch spannend, dass du äh, eigentlich keine, also wir sind die größte reine Kinderfahrradmarke. Ja? Das ist schon mal eine Aussage und ich glaube in den letzten zweieinhalb Jahren ist uns das lang, erstens sind wir es geworden, ja Aber man konnte es vor zweieinhalb Jahren wahrscheinlich auch schon mit der einen oder anderen Einschränkung sagen. Und es ist uns auch immer bewusster geworden, ja, dass wir das sind. Und es gibt natürlich jetzt in jedem Markt, du hast es in Deutschland angesprochen, es gibt in den UK ein paar Marken, die auch wirklich auch coole Sachen machen. Dann gibt es in den USA wieder andere. Und dann gibt es natürlich, die, die, die global sind, sind die großen Adult-Bike-Player. Also ein Track, ein Specialized, ein Cannondale, ein Cube in Deutschland, die, die auch Kinderfahrer da haben, aber die haben es halt auch. Das ist ja auch der große Unterschied auch im USP. Da ist einfach der Fokus nicht so drauf wie bei uns. Bei uns geht es ja nur darum, ums Kind. Also wir schauen da drauf, ja. ganz bewusst. Auf der einen Seite kommen auch immer wieder Innovationen und Ideen raus, wo man sich denkt, ah, das haben wir uns auch schon mal gedacht, die haben das jetzt gemacht, aha, funktioniert oder funktioniert nicht. Ja. Dann kommen auch immer wieder kleine äh, Player raus, die sich sehr spitz positionieren. Also es gibt so einen Retro-Player jetzt, ja, den man immer wieder sieht, gerade auf Social Media. Und dann gibt es vielleicht einen, der macht was mit einem anderen Material. Und, und das sind einfach so kleiner, nischiger Spitzer. Was spannend ist, Natürlich immer schwierig ist für jemanden, der in, der in einem Segment sehr breit spielt wie wir. Also diese Spitze wird dann geht halt auch nicht so. Ähm, da, da schaut man schon drauf. Man schaut natürlich auch drauf, wie positionieren die sich vom Pricing und so weiter. Das da wird man relevant. Schauen aber, glaube ich, andere fast mehr auf uns also als anders. umgekehrt. Ja. Ja. Also sage ich, gerade in den Märkten, wo wir führend sind, also im Dachraum. Ähm, und ohne überheblich klingen zu wollen. Aber natürlich schaut man drauf, was muss man machen. Ja. Aber ich glaube, wenn du zu viel auf andere schaust, ja, ähm, dann, das bringt auch irgendwie nichts. ja. Also, unser Gründer, der Christian, hat immer gesagt, ja, jemand, der imitiert, ist immer ein Schritt hinten, mhm. ja. Und das daran glauben. Und das ist in unseren Produktzyklen, sind das durchaus auch Jahre, die du dann hinten bist, ja. ja. Das dauert eine Zeit, bis du eine Innovation da wirklich ausentwickelt, getestet, äh, in die Produktion gebracht hast. Das heißt, wir schauen am allermeisten auf unsere Kunden, ja, also auf die Kinder, auf das Feedback, das wir bekommen, und um unseren Anspruch gerecht zu werden, wirklich das beste Produkt am Markt zu haben. Nämlich das Beste für die Kinder. Und dafür musst du deinen Blick auf den Kunden haben, viel mehr als auf den Wettbewerb.
0: Daran glauben wir ganz fest. Das heißt im Grunde genommen belebt Wettbewerb und Konkurrenz einfach das, das Geschäft, Geschäft ist gut
1: ja. und ich sage jetzt auch gar nicht oh, ist uns komplett egal gar nicht da ja. ja. also gibt es auch sicher welche die uns hier und da ärgern das ist auch ist ist fair an sich musst du aber sagen ist es ja also gerade Deutschland ist ein gutes Beispiel da kamen viele die haben das Segment ja auch gemacht ja es ist ja auch gut wir haben also wenn wir sind jetzt gerade natürlich im Pricing ist ein heißes Thema wie du dir vorstellen kannst überall und wir haben uns das äh, angesehen Ende letztes Jahr für für Deutschland Deutschland haben wir hier auch eine Preissteigerung mit, mit Anfang Jänner auch in den Markt gebracht, die auch äh, recht stattlich war, weil wir auch lange Zeit äh, im Gegensatz zur Konkurrenz eben nichts gemacht hatten oder weniger gemacht hatten. Und da, dann sieht man aber in unserer, sage ich mal, Premium-Wolke, da gibt schon einige. Ja, mhm. Und da gibt es auch ein paar, die nischiger und drüber sind. Mhm. Wenn du das gleiche jetzt in den USA machst, und das machen wir gerade, dann ist das keine Wolke mehr. Ja? Das sind eher so zwei, drei Pünktchen. Okay. Ja? Ja. Ähm, das heißt... Auch, auch einfach Alternativen zu haben, von denen du dich aber weiterhin absetzen kannst im Produkt, ist auch was Gutes beim Kunden, weil da kann er sagen, ah, da gibt es noch drei andere, die kosten jetzt auch, ich weiß nicht was, 3,99 ja? ja, aber irgendwie ist das Wumm trotzdem cooler oder hat einen höheren Wiederverkaufswert oder was auch immer jetzt den Kunden anspricht, dann ist das auch, also wenn du performst, finde ich auch eine gute Sache.
0: Du hast jetzt gerade schon den 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 Link hergestellt zu meiner zu meiner nächsten Frage und es geht äh, vor allem jetzt natürlich darum um, um eure Absatzmärkte noch mal ein bisschen ja. besser zu verstehen. Ja. Auch da wieder vor zwei, zweieinhalb Jahren war das was ja sehr 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 sehr, sehr dachfokussiert und eben in den USA ein Dach äh, B2C und B2B, das heißt äh, mhm. direkt äh, direktgeschäft an den Kunden und eben über Händler ja. in den USA von vom Staat weg. Direkt-Kundengeschäft-only, also D2C-only. Ja. Ähm, wie hat sich das Geschäft jetzt in diesen Kernmärkten in den letzten zweieinhalb Jahren entwickelt? Ja, äh, wenn du da einmal ein bisschen drauf eingehen könntest. Also in
1: DACH ähm, oder Europa generell, wir sind, also wir sind überall als Company immer stark zweistellig gewachsen über die, über die letzten Jahre. Und das Wachstum war in Europa auch getragen von, von Dach, aber im Wesentlichen Deutschland. Ja, also Wir sind wirklich in den letzten zweieinhalb Jahren in Deutschland massiv gewachsen. Und von dort, also ich glaube, da war der Marktanteil auch schon zweistellig vor zwei Jahren, aber da hat er sich sicher verdoppelt in der Zeit. Ja, das war der Wachstumsmotor auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind hier auch noch nicht fertig. Also Das wissen wir auch in den Segmenten. Da gibt es schon noch, da gibt's noch einen oder anderen Platz zu gewinnen. Aber es ist natürlich schon ein wirklich reifer Markt. Und vor zwei Jahren, glaube ich, waren wir stärker noch in Süddeutschland und nicht so sehr in Norddeutschland. Das hat sich mittlerweile auch ich glaube, ja. mittlerweile sind wir von München bis so auf die Art, glaube ich, ganz gut ja, durchpenetriert. Das, ja. <lacht> das ist auch gut so. In den USA hatten wir auch starkes Wachstum. Durch wachsener durchaus durch Covid und Lieferkettenthemen, mhm. ähm, da, das hat uns dort nicht geholfen. Trotzdem nach wie vor Wachstum, äh, also nach wie vor Wachstum, Superwachstum, da haben wir auch noch also ein Riesenmarkt, da gibt es auch noch ganz viel Luft. Ja. Mhm. Da stellt sich aber natürlich auch jetzt schon die Frage, der Online-Markt, wir schätzen, dass der bei Kinderfahrrädern in den USA ungefähr 15 bis 20 Prozent vom Gesamtmarkt ist. Mhm. Das heißt, wenn du eine gewisse Größe und Relevanz hast, musst du dich Irgendwann natürlich auch mit dem Thema Offline in den USA auseinandersetzen. Aber das ist USA, können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Ja. Und in Europa äh, geht es jetzt vor allem um, um neue Märkte auch, die rechtzeitig aufzubauen. Ja, da geht es um Frankreich ganz stark. Ähm, also Frankreich ist, glaube ich, ist der Markt, wo wir heuer einen großen Fokus haben, ganz ja. viele neue Händler angebordet haben. Es ähm, ist auch die Go-to-Market-Idee, so also stark über Händler in den Markt hineinzugehen damit auch Fahrräder auf die Straße zu bringen und parallel auch, das d 2 c geschäft dort sozusagen zu starten und anzukurbeln. Und da gibt's also wir sind auch in Italien, in der Schweiz finde ich könnten wir auch noch einen haben wir noch ein großes Potenzial. Ja. Ja, also eigentlich als Supermarkt, aber auch nicht immer ganz easy. Man ja, kann es auch nicht eins zu eins kopieren von weder von Österreich noch von Deutschland. Ja. muss ich auch darauf fokussieren. Die Niederlande natürlich ein Markt mit Potenzial, aber auch Schweden und die Nordics sind natürlich von von dem ganzen Thema wie welchen Stellenwert hat das Kind, mhm. aber auch die Freizeitbeschäftigung, das Fahrradfahren, super spannende Märkte.
0: Ja. Wir durften uns ja auch ein bisschen mit hm. Internationalisierungsstrategie ja, beschäftigt gemacht ja. bei euch und ähm, was was du ja gerade schon angesprochen hast, ich meine, das ist jetzt auch völlig normal, wenn wir nach Europa gucken, das ist natürlich total heterogen, die Märkte sind beziehungsweise die Länder ja, sind, sind durchaus unterschiedlich. Dann gibt es nochmal Unterschiede in, den, in, den, äh, in der Thematik urban versus äh, ländlich mhm. und, äh, und regionale Unterschiede und so weiter und so fort. Ähm, da bist du ja gerade schon ein bisschen drauf eingegangen und hast auch klar gesagt, man muss sich eigentlich jedes Land dann nochmal für sich anschauen. Was mich da nochmal interessieren würde, ist, wie, wie habt ihr da jetzt priorisiert? Wir hatten damals ja auch verschiedene Go-to-Market-Ansätze diskutiert, äh, auch immer aus der Perspektive, wie erschließe ich den Markt, über Händler zuerst oder eben lieber direkt. Äh, es sind ja im Wesentlichen Märkte gewesen, die ein bisschen Berührung schon hatten mit der Marke, aber halt noch relativ wenig erschlossen waren, einfach aus der, aus der Thematik Brand Awareness und dann natürlich einen ganz anderen Ansatz erf erforderlich gemacht haben, als jetzt eine Expansion nach Norddeutschland. Deswegen, wenn du vielleicht da noch ein bisschen elaborieren könntest, wie wie seid ihr da letztlich bei der, bei der Selektion, in welcher Reihenfolge macht ihr jetzt was auch vorgegangen?
1: Ja, wir haben ja mit euch, wie du so richtig sagst, das Projekt gemacht und dann schaust du natürlich an, wie groß ist der Markt, wie hoch ist die Affinität zum Fahrradfahren, wie kaufkräftig ist der Markt, was, was gibt es dort halt auch für, für Wettbewerbstendenzen. Ja, also es gibt ja doch auch, gerade so also Spanien und Frankreich anschaust, mit Decathlon zum Beispiel, ja, starke, einfach starke Player, die in dem Segment äh, auch tätig sind, natürlich in einem anderen Nehmen wir Value Proposition, aber trotzdem stark da sind. Mhm. Uh, Online-Affinität ist natürlich auch eine, eine Frage. Aber am Ende, musst, wie du richtig sagst, waren wir überall schon so ein bisschen drin. Es war also nicht wirklich alles greenfield. ja. ja? Uh, und da schaust du natürlich zuerst mal auf die Größe. Da sagst du, okay, wo kannst du einfach einfach sinnvoll, weil du, du weißt das, ja, du, du musst ja dann doch... Wahnsinnig viele Assets übersetzen, für deine, wenn du in den Händler gehst, deine In-Store-Displays bauen und so weiter. Also, also es gibt schon Skalierungsdinge. Also, das heißt, ein UK, das wir auch schon über einen Importeur bedienen, ja. Also, das muss man auch sagen. man muss man sich auch überlegen, okay, geht man dann irgendwann direkt hinein. Aber Frankreich waren wir eben nicht und deswegen lag das auch auf der Hand, mhm. ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, und dann bei den kleineren, sag ich oder die dann ähnlich groß sind, da, da geht es dann mehr um diese Priorisierung. ja Und da sticht natürlich eine Niederlande raus mit einer hohen Kaufkraft, einer hohen Affinität zum Fahrradfahren, ja. einer hohen Online-Affinität, ja? also ein Supermarkt
0: ja? Äh, ja. zum Beispiel. Ja? Aber auch mit Wenn einer halt, hohen Saturierung in dem Sinne, dass jeder schon ein Fahrrad besitzt.
1: Es halt. hat jeder schon ein Fahrrad, aber <lacht> du weißt auch, du kannst dort natürlich mit, aber ich glaube das Selbstbewusste musst du auch haben. Dass das nächste das Boom ist. Genau, ja. dass das nächste das Wummes ist und dass du dort auch noch einen Beitrag liefern kannst. Der ja. Dänemark, Schweden, sogar also die Nordics, auch von der Kaufkraft. Das sind dann, die pickst du dir raus, weil du schon, du gehst jetzt nicht. Wir, wir gehen mit drei Online-Stores, glaube ich, in zwei Monaten jetzt live, neun, und die musst du auch machen. Das ist auch ja. ein Unterschied, ob du drei machst oder zehn. Ja? Also drei ist schon genug auf einmal. Ja. Das Ach, ist, liest sich auf dem Papier immer so easy, ja? da machen wir die, aber es ist dann gar nicht so easy. Ja?
0: Wir kennen das, ja. das ist, äh, auf dem Papier ist es schnell. Ja, Papier allerdings ist schnell. Ja. Und dann, ja, ja. Äh, ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, wenn wir über Internationalisierung sprechen, dann muss ich das Thema jetzt auch ansprechen. Wir haben ja. Seit Anfang 23 habt ihr einen neuen Investor mit an Bord, die Jebsen ja. Group, ja. die ja auch selbst ein großes Handelskonglomerat in Hongkong betreibt und eben mit einem separaten Wachstumsfonds jetzt bei euch mit investiert ist. In den Pressemitteilungen hat man lesen können, dass eben äh, ihr durchaus auch diese Wahl getroffen habt, weil es euch eine Chance gibt, das Thema Asien-Expansion vielleicht mit Hilfe dieses Investors leichter ähm, zu bewerkstelligen. Ähm, das ist also auf jeden Fall auch irgendwo auf einer Roadmap bei euch.
1: Ja, also das war es auch schon vor zwei Jahren. Da hatten, wir hatten auch, glaube ich, äh, schon mal, das war vor meiner Zeit, auch schon ein Partner in, in, in China und in Hongkong. Das haben wir aber dann lassen weil wir gesagt haben, Leute, wir haben echt genug zu tun vor der Haustüre. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Und natürlich, wenn du dir wenn du in so einem Prozess bist, und du kennst das ja, siehst du dir dann als Unternehmen auch an, welchen also welchen Wert oder Mehrwert bringt dir auch die Investor neben natürlich dem Investment. Und da hat die Jebsen wirklich... Ist da herausgestochen, weil, weil eben dieser Asien-Fokus war und wir erleben das jetzt auch schon in den ersten Monaten der Zusammenarbeit, einfach mit den lokalen Teams dort, ein Team, das sich mit Supply-Chain-Themen beschäftigt, ja, ähm, bist einfach mit, mit, auch mit Basics viel schneller, ja. Also, wenn ich mir heute überlegen müsste, wo, wo, mache ich eine Legal Entity irgendwo in Asien, ist die in China oder in Vietnam, ja, ja und dann rufst du dort mal an, das wissen die Jungs, ja, da gibt's eigentlich, da sagen die, ja, du hast ganz klar, die und die Sachen und fertig. Also ja, mhm. und es wird sicher auch unsere Timeline beschleunigen, mhm. ja ähm, einfach durch genannten Effekt ja, mhm. und wissen, wie das funktioniert, es geht aber jetzt auch nicht einfach von heute auf morgen. Ja, also wir machen einen Plan, wir machen eine Strategie gemeinsam mit denen und äh, mit den mit den Jungs äh, von der Jepsen-Gruppe und dann wird man sehen, wohin, wohin uns das bringt.
0: Ja. Ja. Stichwort Asien: äh, Da würde ich ganz gerne nochmal ja? auf das ganze Thema Sourcing eingehen. Mhm. Habt ja einen äh, starken Fuß-Footprint äh, in in, sagen wir mal, in Asien? Vor ja. allem aus Kambodscha kommt kommt viel. Ähm, oder kam zumindest, ja, Entschuldigung, ja, ja kam viel vor zweieinhalb Jahren, ja, ja. <lacht> kam noch viel ähm, im Sinne von Fertigungspartnern beziehungsweise äh, ähm, eben Produktion äh, von, von Einzelteilen. Ähm, wie hat das äh, euer Geschäft beeinflusst während der Pandemie? Gab es da auch Themen, äh, so, wie, so wie ganz, ganz viele andere, ja auch diese Themen hatten, durch durch einfach die äh, Problematiken in der, in, der, in der ganzen Logistik ähm, in den Lieferketten. Äh, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, inwieweit verändert ihr diese, diese mhm. Sourcing-Strategie? Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob da die Jepsen Group auch in irgendeiner Form eine Rolle spielen könnte, aber vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen.
1: Ja, also ich meine, die gesamte Fahrradindustrie spielt sich in Asien ab. Ja ja äh, Vor allem die Komponenten, ähm, also das heißt deine Schaltungen, deine Bremsen, deine Reifen, also alles das, all diese Zulieferer sind in Asien, also vornehmend vor in China und in Taiwan, mit Shimano natürlich auch in Japan und so weiter, das ist mal dort. Ja. Mhm. Das kriegst du eigentlich auch gar nicht in Europa. Mhm. Ja, da gibt es jetzt schon durch Covid äh, sicher die Tendenzen, dass du auch mehr hier in Europa machst. Ja. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ja, das meiste kommt immer noch von dort. Wir haben einige Assemblierungspartner, das sprich, die machen den Rahmen, die bauen das Fahrrad zusammen, die sind in Südostasien, in Bangladesch, in Kambodscha, in Vietnam. Ja. Wir haben aber auch einen Partner in Polen, ja, mhm. den wir angebaut haben im Jahr 21 und der sehr stark hochskaliert hat und auch mit uns oder für uns und mit uns investiert hat. Das heißt, heute kommt schon ein, ein wirklich guter Teil der Fahrräder, die wir in Europa verkaufen, werden auch in Europa gemacht. Mhm. Ja. Das wollen wir auch weiter ausbauen. Das ist einer unserer strategischen Partner, ganz, ganz wichtig. Super Firma, sind wir super happy. Und das hat sich... Ich weiß es hat sich nicht mit Covid verändert, ehrlich gesagt. Das war eine natürliche Move, dass man da irgendwie was näher äh, dran haben will. Okay. Ja? Ja. Jebsen hilft uns sicher jetzt, weil, weil wir, wenn du gefragt hast, Sourcing-Strategie, wir schauen uns natürlich an, was ist der ideale Footprint für uns, aber ich glaube eher Sourcing-Strategie, was sich verändert hat. Wir waren in den ersten sieben, acht Jahren und durch Covid wahrscheinlich verlängert, vor allem Einkäufer. Ja. Also wir haben erstens noch nicht diese Volumen gehabt ja, und zweitens auch nicht, glaube ich, auch nicht die Weitsicht oder die langfristige Finanzierung, dass also wir sagen können, ja, wir machen jetzt mit euch einen Drei-Jahres-Vertrag. Wir ja. gesagt, du, wir brauchen jetzt die Räder, bestellen das, danke. Und irgendwann kommst du aber in eine Größe, ja, wo wir ja auch schon, also wir lasten ja so eine Fahrradfabrik ja, aus also in Bangladesch und in Polen, da steht ein Gebäude, da werden nur Wohnfahrräder gemacht. Ja, das macht aber auch nur jemand, wenn du ihm sagst, du, ich bleibe noch ein paar Jahre. <lacht> Sonst macht er das nicht, logischerweise. Das heißt, längerfristige Partnerschaften, Nummer eins, eine, eine Veränderung der Sourcing-Strategie. Und eine zweite ist auch ein Aufbau von Know-how bei uns, das weit über den Einkauf hinausgeht. Also ein Verständnis, was machen die eigentlich in der Produktion? Wie werden unsere Fahrräder denn produziert? In welchem Proze Prozessschritt, mit welchen Maschinen? wie kann man das verbessern, die Qualität erhöhen, äh, die Kosten optimieren. Ja? Ähm, wie, wie geht die Produktionsplanung? Ja? Also das ist ja auch komplex, dass du dann die, die Teile alle dann hinbringen musst, dann müssen die sein, dann hast du vielleicht eine Veränderung, weil, du, weil der Kunde jetzt ein anderes Modell, eine andere Farbe nachfragt. Aber da ist sehr viel Know-how, das wir jetzt auch aufbauen ja? und unsere Produktionspartner sind halt wirklich Partner und im Endeffekt ein verlängerter Arm von WUM ja? und nicht... Wir sind der Einkäufer, das ist der Verkäufer und das ist also vom Transaktionalen ins Partnerschaftliche, ja, wenn du das jetzt so ein bisschen platt machen ja. willst, aber das ist, ist, ist die Veränderung der Sourcing-Strategie und das Thema näher am Markt ist nach wie vor eines, aber das kannst du auch als WUM nicht ganz alleine stemmen, ja. also Stichwort Komponenten, ja. da muss sich auch die ganze Industrie ein bisschen bewegen oder wird sich auch, und aber das wollen wir auch eine, eine Rolle spielen, Ja. ja.
0: Wenn wir jetzt einmal ein bisschen umschwenken in Richtung ja. Innovation und Innovationsfähigkeit. Wir hatten es jetzt ein paar Mal schon angerissen. Für mich die spannende Frage ist ja, je globaler ihr jetzt agiert, wird die Innovationsfähigkeit umso wichtiger oder nimmt sie gefühlt ab, allein automatisch, weil man sich einfach viel mehr noch auf das ganze Thema Distribution konzentrieren muss? Also... Die Fähigkeit wird immer wichtiger.
1: Mhm. Ja? Ich glaube, sie wird immer schwieriger, sie zu halten, weil, ja. du wie du sagst, du wirst durch diese Themen nicht defokussiert, aber da ist einfach das, das ist Aufwand, ja? also mhm. mehr Fahrräder herzustellen, in mehr Ländern zu sein. Das heißt, ich glaube, der, der Fokus liegt darauf, diese Innovationsfähigkeit zu erhalten. Ja, und natürlich willst du auch immer besser werden. Ja, also Innovation ist ein riesengroßes Thema und das bleibt, und das muss es auch bleiben. Wir haben vorher über die USPs gesprochen. Ja. Wenn du auf dem Thema nicht oben bleibst, ähm, und dann wirst du diesen OSP auch verlieren. Ja. Ja, ganz,
0: ganz klar. Ja. Gleichzeitig wird natürlich auch eure Produktpalette immer breiter in dem Sinne. Du hast ja auch schon äh, diesen, ja. Diesen klaren, äh, diese klare Zielsetzung genannt, dass ihr ja eben äh, nicht nur das, das kleine Kind ja, bei der Mobilität äh, begleiten wollt, sondern ja wirklich auch denjenigen, der dann aufs Gymnasium geht. Oder, ja, ja er die so ersten Jahre im Gymnasium ersten Jahre des Gymnasiums. So, ja? Jahre ja. Des Gymnasiums. Ja. Auf jeden Fall ist er ja schon äh, ordentlich. Strecke ja, ja, und auch äh, ganz unterschiedliche, ähm, äh, in dem Sinne, ja, Produkte auch ja. in, in den letzten Jahren entstanden, auch in Richtung E-Bike ja, und und äh, auch andere Anforderungen an die mhm. an die Mountainbikes und so weiter mhm. und so fort. Ähm, wie, also wenn ihr jetzt über Produktinnovation nachdenkt, ja, äh, wie muss man sich das vorstellen? An welchen Ecken und Enden dürfen sich WOOM-Fans auf Innovationen freuen? Also wirklich auch... Im Sinne von neuen Kategorien, neuen äh, wirklich äh, Fahrradinnovationen oder äh, ist es ist es bewegt es sich im Ökosystem? Kannst du da schon irgendwas verraten in welche Richtung das geht? Ja, du hast ja angesprochen, wir haben glaube Ich immer noch ein
1: sehr schlankes Portfolio, wenn mhm. du dir das auch mit mit ähm, Wettbewerbern vergleichst. Ja? Und sie gehen in unseren Modellen 4, 5, 6, ja? also das sind sozusagen die, die größeren Räder dann schon, auch mit Schaltung, wird es auch breiter, da hast du neben dem neben dem Kernrad, ja, das jeder kennt im Original, hast du dort auch ein Mountainbike, du hast das Mountainbike auch elektrifiziert, das spielt aber noch eine, ein Nischenthema, mhm. ja? also auch ja. von den Stückzahlen, auch natürlich vom Preispunkt. Ja? Ähm, und dann gibt es jetzt die 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 ich mal Stadtalternative für die Urban Mobilität in die Schule fahren, Schultasche vorne drauf, ein, ein super cooles Produkt, ja, mehrfach ausgezeichnet vom Design. Also wirklich gezeigt, glaube ich, dass wir, dass wir da auch weiterdenken. Und damit sind wir jetzt auch mal sehr happy ja, mhm. mit diesem Setup. Ähm, aber jetzt geht es darum, im Kern die Dinge auch noch immer besser zu machen. Das sind auch wie in der Vergangenheit dann nicht diese riesen Veränderungen. Ja? Mhm. Wenn du dir jetzt, wir sind jetzt in, in, im siebten Release. Ja? Ja. Das glaubt ja. eigentlich nie jemand. Ja? Ja. Weil du schaust, die Räder, also wenn du sie nebeneinander stellst, ja, ein Fahrrad im dritten Release und vom siebten, das siehst schon einen Unterschied. Ja. Also da geht es oft um kleine Tweaks und dann gibt es natürlich auch immer wieder was Größeres und über diese Dinge wird jetzt schwieriger zu re reden. Ja? Ja. Aber natürlich <lacht> denkt man über Elektrifizierung weiter nach zu einem besseren Preispunkt etc., äh, wir bringen jetzt ganz konkret, ähm, wird das Thema Mountainbike äh, in einer nächsten Iteration sozusagen starten, mhm. diesen Frühjahr. Wir haben zehn Jahre äh, WOOM, das werden Den wir hat's. auch feiern. Äh, da wird es auch äh, ein paar äh, eine Special Edition dazu geben, mhm. äh, um, um diesen Anlass zu feiern. Ähm, das ist jetzt mal das, was hier konkret auf der Roadmap ist. Aber insgesamt, ich glaube, der Kern bei uns ist immer, wir denken das Produkt vom Kind weg. Ja. Ja. Wir haben immer gesagt, früher, oder sehr viele, haben einfach große Räder genommen, die klein geschrumpft. Das Gleiche passiert übrigens auch beim Helm. Ja, Wir haben einen super Helm draußen, wir arbeiten jetzt gerade daran, auch die nächste Version davon zu machen. Und dann noch mehr auf die Spezifika eines Kindes. Oder verschiedene, also Kinder mit zwei haben einen anderen Kopf als Kinder mit fünf, ja, ja. du ja. weißt das. Und das also muss sich eigentlich auch im Helm widerspiegeln ja. ordentlich. Ja, Also wenn du dir das denkst, und das ist darüber denken wir nach, ja. Ja. Was Kinder da beim Radfahren und was was gibt's da und
0: können wir das nicht noch besser machen? Ja. Ja? Spannend wäre natürlich nochmal mal äh, die Diskussion, also äh, jetzt äh, inwiefern unterscheidet sich vom europäischen Kind zum amerikanischen Kind und zum asiatischen, asiatischen kind. kind, ja. ja. Aber das ja.
1: ist echt ein Thema.
0: Das ist wirklich ein Thema, das haben wir auch Aber schon diskutiert. Ja? Genau, das äh, machen wir in der nächsten Folge. Ja, genau. Also das wird ich habe natürlich auch nochmal ein bisschen äh, oder wir haben noch mal ein bisschen geschaut, was sich sonst so auch im, ich, ich sag mal, erweiterten Distributionsumfeld, äh, im, im ja. Kinderfahrradumfeld äh, sich so tut. Und ähm, da gibt es ähm, eigentlich spannende Konzepte. Unter anderem kooperiert hier auch mit einem, äh, mit äh, Refurbed. Mhm da geht es ja wirklich um das Thema, was mache ich eigentlich mit den ja immer noch so wahnsinnig wertvollen gebrauchten Fahrrädern. Ja, es gibt ja. ja immer noch diesen Riesenmarkt, zumindest in Deutschland, äh, wo vornehmlich natürlich auf Ebay, auf den ich, mit denen ich mich auch gefreut habe immer wieder, weil ich ein altes Boom-Fahrrad zu einem sehr guten Preis noch mal weitergeben durfte. Ähm, aber äh, wie, wie, wie erfasst ihr quasi solche Trends, beziehungsweise wie sehr beschäftigt ihr euch damit, weil das ganze Thema Nachhaltigkeit natürlich vor allem in so einem Second-Hand-Cycle-Umfeld, ja, äh, und äh, recycle umfeld natürlich einen riesen, einen riesen Impact hat. Ja, also super
1: spannendes Thema.
0: Ja. Ja. Und
1: das sind jetzt alles natürlich gemessen am Gesamtvolumen mini kleine, Testballons, ja. die Ballone sind ja ein lustiges Thema, aber <lacht> <lacht> die kleine Testballons, die noch nicht abgeschossen worden sind. Ähm, ja, weil, weil also das Thema Nachhaltigkeit und da spricht man natürlich bei uns recht schnell auch über das Thema Circularity mhm. und wir haben ein wahnsinnig äh, ein circular Product, mhm. auch wenn wir den Zirkel nicht selber managen. Ja. ja, Weil das Fahrrad ist ja auch das war immer die Idee von Christian und Markus, das soll lange im Markt sein, das soll was Wertiges sein, das soll weitergegeben werden an Geschwister. Ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube das WUM1, das ich das erste, das ich gekauft habe, das schwirrt immer noch irgendwo rum, ja. Ja? ja, ganz sicher sogar. Und das ist super und das ist natürlich die Frage als Unternehmen oder auch vom, vom Kunden gedacht ähm, kann und will man da noch eine Rolle spielen mhm. ja und gerade bei Refurb da geht es dann halt schon auch um Certified Pre Owned das sind also Fahrräder die waren dann noch mal bei uns ja, ja? Mhm. also die waren dann noch mal bei uns und und sind wieder in Stand gesetzt worden also mhm. kennen wir auch in anderen Industrien in Handys Golfschläger Callaway äh, Riesenbeispiel Riesen Mörderbusiness äh, daraus gemacht ja. Uh, und damit beschäftigen wir uns schon und uns überlegen, also was, was bringt das dem Kunden, was bringt es auch uns. ist natürlich logistisch eine Herausforderung, mhm. also ein Fahrrad irgendwie zurückbekommen, wieder herrichten, wieder rausbringen. Ja. Ja. Aber ja, also das sind Themen, jetzt sind nicht nur im, im Zuge der Nachhaltigkeit, sondern insgesamt, ja, der Gebraucht, äh, Fahrradmarkt ist größer als der Neumarkt. Ja? Ja. Also das ist schon aus, von der Opportunity was, über was man sich Gedanken machen kann. Ja? Dazu kommt noch
0: dann so ein Thema wie Verleih zum Beispiel. Klar, also Verleih, ja,
1: Subscription. Gibt ja. gibt's ja auch auch Player, die also ich kann mich gut erinnern, vor zwei, drei Jahren haben wir noch gesprochen, ah, Subscription wäre cool, ja, macht das jemand. Also jetzt gibt es dann einige, die es machen. Ja. Wir beliefern äh, das auch, Es mhm. sind also, äh, Kunden und Partner von uns und verfolgen das auch sehr gespannt, ja, mhm. wie, das, wie das funktioniert, auch in der Positionierung und vom Pricing. Ich glaube, es geht gut und macht natürlich auch total Sinn ja. ne, für das Produkt. Das ist ein mega spannendes Thema.
0: Ich finde es auch ganz gut, wie du das äh, umschreibst, weil ich glaube, die große Gefahr natürlich, äh, vor allem auch als, als CEO, ist natürlich diesen ganzen Möglichkeiten ja, hinterherzurennen und äh, zu erliegen. Ja, 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 äh, klar. Und äh, ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass diese tollen Ideen ja auch ständig an dich herangetragen werden, aber auch zu sehen, entwickelt sich daraus wirklich ein substanzielles äh, Geschäftsmodell und was ist denn dann unsere Rolle als Woom als dabei und was kann die eigentlich sein und wenn sie in Anführungsstrichen nur die Rolle des, des Partners ist, dann ist das ja per se nichts Schlechtes. Erstmal sollte man natürlich einfach die Transparenz haben, funktioniert das, in welchem Bereich funktioniert das und was hat das für einen Impact generell auf das ganze Geschäftsmodell und auf das Ökosystem, was ich versuche aufzubauen. Genau. Insofern finde ich das eine sehr passende Haltung. Ja, ja. aber an sich...
1: Also es, es passt gut, Das macht als Idee natürlich Sinn, es passt zu dem, was wir auch sein wollen als Partner äh, längerfristig, aber wie gesagt, du sagst, das hat ganz viele Implikationen, es gibt auch unglaublich viele sag ich mal, äh, Ausschmückungen, wie du das Thema auf die Straße bringen kannst. Ja? Also das ja, so ist ein eigenes Geschäftsmodell, ja. ist also ein total eigenes Geschäftsmodell. Dass, mit dass du auch sehr eng also alles selber machen kannst, nur Teile davon selber machen kannst. Wer finanziert dir? Finanzierst du selber? Also da sind schon sind viele spannende Themen da drinnen. Ja. Ähm, und du sagst es ganz richtig, die, die hohe Kunst ist es, äh, den Fokus zu
0: bewahren. Ja. Das ist die Überleitung zu meiner letzten Frage. ja. Ach, äh, schon dort, ja.
1: <lacht> die sich wieder so ein bisschen mehr an dich richtet. Ja.
0: Überhaupt nicht. Nein, also... Äh, aber spannend wäre natürlich äh, jetzt äh, wir haben jetzt viel über Woom gesprochen und äh, natürlich frage ich dich heute in deiner Rolle als als Co-CEO von von Woom deine persönlichen Ziele ja für die für die nächsten Jahre äh, in deiner Rolle ja in deinem in deinem Umfeld wie würdest du die wie würdest du die beschreiben
1: uh, gute Frage ja, also die die Woom Ziele sind einfach ja die hat man dann definiert für mich persönlich ähm, ich glaube, dort, wo du den, den meisten Impact haben kannst, ist das Team, das du baust und formst. Ja? Das macht mir großen Spaß und da liegt mir sehr viel dran dass die alle, es klingt ja nicht immer so platt an einem Strang, ziehen, aber den, den richtigen Spirit, in die Kultur haben, ja, wissen, wo wir alle hinwollen, wollen, weil im Endeffekt ist das der, der einzige, und eigentlich ist der einzige Hebel, den du, den du wirklich hast, ja. und der, der aber, wenn er funktioniert, mega gut funktioniert. Und das ist auch der, der mir richtig Spaß macht, vor allem, und das durfte ihr ja schon jetzt ein paar Mal machen, wenn das dann wirklich läuft ja, und einfach siehst, du hast jetzt die richtigen Personen an der richtigen Stelle und jeder weiß, was er tut und diese Maschine fängt an, richtig rund zu laufen. Das, äh, das, treibt mich an. Und dann kommt der Rest, ja? Ja. Der Rest passiert dann. Und dann kommen auch ganz viele Ideen, die auch sicher nicht ich gehabt haben werde. Und das ist super. Ja. Äh, und das, wenn ich so mir denke, wo stehen wir in 25, ja, dann, dann ist das das Gefühl, das ich gerne hätte in, in 25.
0: Toll. Also das, für mich ist das ja people, people first, ja. Ähm, und das, äh zeichnet meiner Ansicht nach einem super guten Leader aus, dass er jetzt nicht anfängt, über das Produkt zu sprechen oder ja, über äh, ja, Technik, sondern es geht wirklich darum, äh, Leute zu befähigen, da die, die passenden Entscheidungen zu treffen, äh, weiter an diesem großartigen Produkt äh, zu arbeiten und es weiter unter die Leute zu bringen. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg. Ich sag, Ganz ganz herzlichen Dank, dass du äh, heute dir die Zeit genommen hast. Danke
1: dir für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, super gerne immer wieder. Ja, es gibt ja viel zu berichten, Wenn es Neues gibt. Ja. Und danke, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt. Äh, wie immer, schreibt uns gerne auch dem äh, Paul. Er ist auf LinkedIn zu finden. Ich ja, hoffe, genau. er wird nicht zugespammt. Zu ähm, oder auch äh, mich natürlich gerne. Auch nochmal mit Fragen oder Kommentaren. Freuen wir uns total. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke, ciao.